0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Nerd Verso Cast e agora a gente vai falar sobre o filme Missão Impossível 7, Acerto de Contas, parte 1 que está estreando aí nos cinemas do mundo todo e vem aí na vibe do Tom Cruise que recentemente lançou aí o seu filme de maior bilheteria, né? o Top Gun Maverick além de tudo a franquia Missão Impossível, acho que é uma das franquias mais legais com filmes incríveis aí um melhor que o outro, e a gente tá aqui para te contar então a nossa análise, nós assistimos já o filme, é claro, vamos conversar aqui com vocês, daqui a pouquinho começando os spoilers, no início aí de repente falando um pouquinho sobre o que a gente achou. Mas para compor a mesa aqui comigo, quem vai fazer companhia nessa conversa é o Leandro Viana. E aí cara, tudo bem contigo?
1: Fala, Diegueira, tudo certo? Só um adendo aqui, meu, Top Gun Maverick eu acho que além de ser o filme de maior bilheteria aí da carreira do Tom Cruise, também eu considero o melhor filme aí da carreira do Tom Cruise, porque é uma delícia do início ao final. Ele é mega clichê, mas é nota 10, tá? E vamos falar então agora da franquia Missão Impossível, porque eu acho que ela envelheceu muito bem, velho. É sem dúvida pra mim, assim, a melhor franquia de ação já feita, porque são sete filmes... E eu não considero nenhum ruim, assim, os, os filmes talvez sejam previsíveis, tá ligado? O mais clichê possível, porque é sempre aquela equipe secreta que tem que salvar a humanidade, sempre tem cenas que vão desafiar ali a morte, tem um plot twist no meio, uma perseguição de carro, né, meu? Só que, mano, é tudo tão bem feito, que pra mim se torna incrível. E esse filme em específico, Diego, são 2 horas e 40 minutos que a gente não vê passar, velho. Tem comédia, tem os diálogos bem feitos. A química, velho, entre todos os personagens está perfeita. E eu deixo, assim, toda a minha admiração ao Tom Cruise. O cara tá com 61 anos, né? Ele se dedica ao máximo. É o nosso vovô garoto, né? Talvez no filme, quando ele gravou, ele tava com 59, mas não faz diferença isso, tá ligado? E, velho, aquela cena. Que isso já. De moto, o Tom Cruise, ele treinou, assim, por mais de um ano, velho, fez aí 500 uh, quedas de paraquedas, fez 13 mil saltos de moto, né, meu, tudo isso pra uma cena que dura 20 segundinhos, mas eu me arrepiei no cinema quando ela aconteceu, Diego, e eu também amo aquela corridinha do Tom Cruise, né, ele meio que corre com as costas retas, né, cara, eu acho aquilo demais, velho, então, assim, ó, só tocando em outro ponto, velho, que é impossível a gente não comparar com a saga aí, Velozes e Furiosos, porque mês passado teve filme, né, meu? E o Vin Diesel, ele desceu a mesma escadaria aí, né? Lá da Piazza di Spangnam, com um carro. E no filme, a gente viu praticamente a mesma coisa. Aqui no filme do Missou Impossível. Só que o Tom Cruise tava dirigindo lá um Fiat 500, né, meu? Enquanto o Vin Diesel abusou de efeito especial. E o Tom Cruise... Ele desceu aquela escadaria com o carrinho fazendo tac, 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 tac. Velho, assim, ó. Aliás, no podcast de e Furiosos, eu até comentei que eu adoro esse ponto turístico de Roma, porque ali do ladinho eu comi uma das melhores sobremesas da minha vida, que é um tiramisu de Eguera. Mas enfim o Missão Impossível aqui tem seus momentos velozes e furiosos, que são surreais, né, a gente tem que admitir isso, mas o filme, ele não vai assim naquele exagero extremo, as cenas que vêm antes e que vêm depois, assim, são tão bem executadas que eu relevo de, mo de boa, então eu quero mandar um chupa aí pro Vin Diesel, Diego...
0: Beleza, perigoso essa escadaria aí, Leandro, que tu, que tu foi lá conhecer, hein? foi num dia lá que tava mais tranquilo, né, porque num dia desce uma bomba esférica e vem uns carros muito doidos, no outro dia tem um louco com um Fiat 500 aí descendo de ré a escada, é bem agitado lá esse lugar, né, não é tão um então, turístico, talvez, aí, quanto a galera pense, mas realmente, cara é, é, é a opção impossível então é, pra mim é uma das, das franquias, se não for a ah, melhor, acho que é não consigo pensar em outra, melhor a franquia de SEO, acho. concordo plenamente contigo não tem filme ruim nessa franquia obviamente tem alguns filmes que são um pouco melhores e um pouco piores, assim, mas é, 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 nem dá pra usar muita palavra pior, assim, sabe, é que tem alguns que são realmente extremamente bons e outros são apenas muito bons, né, então é, é nesse nível que a gente tá e eu adoro e, e eu acho que é um filme que causa uma tensão muito grande, tem ainda o lance da espionagem, que é muito irado, a gente não saber quem é quem, aquela coisa de estar um passo à frente, de não podemos confiar em ninguém, então a gente gosta muito disso, e cara, Missão Impossível, é, Acerto de Contas, parte 1. Tá demais, que filme incrível, cara, assim, eu, eu faz tempo que eu não vi uma Missão Impossível no cinema, né, cara, eu não vi os, os últimos no cinema, é, o último que eu tinha ido assistir no cinema foi o 2, depois os outros eu vi em casa, em streams e tal, e, e coisa bem boa vendo cinema, né, pô, vale muito a pena quem puder ir assistir, porque ah, o telão e o, e o som, assim, de cinema é, é, te colocam uma tensão ainda maior, né, e o filme realmente vale muito. Muito a pena. No final do podcast a gente vai dar nota aí, né, Leandro? Mas, cara, tá demais. O filme gostamos muito.
1: Sim, velho. Eu só queria falar do elenco, Dieguera, porque a gente tem a adição aí da Hayley Atwell, que é a gente Carter, pô, a Capitã Carter aí do multiverso da loucura. E que química, velho, com Tom Cruise ali. Parece que ela tá há anos na franquia. Eu adorei a personagem dela, que é a Grace. Outra atriz aí que se juntou ao elenco é a Pon Clementi, que é, é a Mentes aí, amantes de Guardiões da Galáxia. O oh, meu, na Marvel, ela é adorável e aqui ela tá encarnando é uma psicopata, uma arlequina da vida. Ela quase não fala, velho, mas só na expressão facial, e assim, ó, que mudança, que ótima atriz aí é, é a, a Pon. E o resto do elenco, pô, ali tá o Simon Pegg, tá o Ving Rhames, Rebecca Ferguson... E tem a Vanessa Kirby ali, volta pra fazer o seu papel de vilva, de vilva negra não, né, de vilva branca ali e só fazendo um parênteses, dizem que ela é a favorita pra ser a próxima, próxima não, né pra ser a Sue Storm, a Mulher Invisível aí do Quarteto Fantástico eu fiquei analisando ela durante o filme, velho eu acho que é uma ótima escolha, Diego eu ficaria entre ela e a Jude Comer que é lá de Killing Eve, mas pra mim é, é cara, Missão Impossível acerto de contas, parte 1, é um dos melhores filmes do ano, top 3 com certeza até agora, sim junto com Guarani. Guardiões e com Aranhaverso. Vale cada centavo do seu ingresso. E só pra acabar minha fala assim, sem spoilers do sétimo filme aí, Diego, essa, esse último filme teve um orçamento gigantesco 290 milhões de dólares. Então pra não ter prejuízo né, fazendo aqui uma conta rápida, vai ter que fazer aí 750, 800 milhões em bilheteria para se pagar. E o meu medo, velho, é que não faça, porque semana que vem já tem Barbie e já tem Oppenheimer também, né, que vai dividir demais as pessoas. Mas eu acho que Missão Impossível merece sim ser visto no cinema, Diego.
0: Tomara, cara, tomara, e bom, Missão Impossível 6, ele atingiu aí a marca de mais de 700 milhões, né, de dólares de arrecadação em bilheterias, então vamos torcer para que venha aí num, 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 no vácuo, né, dessa, desse grande sucesso, que o, o Missão Impossível 6, o efeito Fallout, foi também um filmão, adorei, muito bom, é, e, e temos o mesmo diretor, né, o Christopher McQuarrie, que dirigiu o 5, o 6 e o 7, aliás, o 5 e o 6, para quem não sabe, eles são filmes bastante conectados um com o outro, né, praticamente a mesma história, assim, meio que ganha uma continuação, e no 7 a história não é exatamente a mesma, a gente vai comentar já já, mas é, tem conexões, como o Leandro trouxe, né, a gente teve aí a reaparição da, da Viúva Branca, né, da Vanessa Kirby, é, alguns personagens uh, são citados, né, é, é, nesse filme, algumas conexões para quem viu o Seis recentemente vai entender algumas referências não é muita coisa, mas dá para pegar uh, e eu acredito que sim, vai fazer uma alta bilheteria aí no cinema e falando em elenco, Leandro, só um comentário legal é, nós temos o ator é, o Henry Kzerny, uh, talvez seja assim que pronuncia no filme ele faz o Kittredge né? que, que é o, aquele uh, membro do governo que conhece a a, 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 a a IMF, né? a Impossible Mission Force. E ele eu até, depois do filme, comentei com o Leandro que eu achava que era o um mesmo ator que estava no Homem-Formiga. Mas eu me enganei, é só um ator parecido. Agora, o que eu descobri no momento que eu estava tropeçando nisso, pesquisando né, sobre se era ou não o, o, o ator que estava no Homem-Formiga, é, aí eu acabei descobrindo que ele esteve no primeiro Missão Impossível, Missão Impossível 1. O mesmo ator estava com esse mesmo personagem, Eugene Kittridge. Eu não me recordava desses detalhes, mas aqui, fazendo uma busca, eu acabei encontrando essa informação para compartilhar. Então, olha que interessante, né? É um dos poucos personagens aí que esteve no primeiro Missão Impossível, tá aí nesse, nesse de novo, né? Claro. O, o Tom Cruise, o Ving Rames, né? o Luther, e também o Simon Pegg, né? o nosso é, Benji, Dan, esses, claro, estão juntos aí desde o início. Mas o, o Henrique Zerni, o Genie Kittredge, personagem no filme, é uma curiosidade interessante, que ele já esteve no primeiro filme e tá aí com a gente aparecendo de novo, sabia dessa, Leandro?
1: Não, pior que eu não lembrava, Diego, mas eu acho que podemos entrar na parte com spoilers, tu pode, tu me permite essa honra aí, Diego, ou tu quer falar mais alguma coisinha sem spoilers? Não,
0: não, ah, vamos embora, que eu tô louco pra falar do filme. Bora lá.
1: Vamos lá, então. Vamos começar. Eu acho que é melhor a gente explicar o vilão, tá, Diego? Eu vou tentar explicar um pouquinho aqui, porque a pandemia, ele fez o filme ser adiado, né? E eu acho que ele é lançado, assim, em perfeita sintonia com muitas ferramentas de inteligência artificial do nosso mundo real. Pô, chat GPT tá aí bombando, né, velho? E o grande vilão do filme é uma inteligência artificial consciente, que é maquiavélica ali, que se rebelou, e tem, talvez, o poder de desencadear a próxima guerra mundial, Cara, é um plot que a gente viu mil vezes, viu, em Ultron, esse ano a gente viu em Mega, no filme de terror lá, mas ao meu ver, eu acho que eles souberam muito bem contar, desculpa aí, contar uma ótima história, tá ligado? E o nome que deram pra essa inteligência artificial no filme é A Entidade, pô, é o mais clichê possível, é como se fosse um monstrão, assim, de filme de terror porque o nosso antagonista, se a gente for ver, não tem rosto, é algo digital, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, assim, que tenha tecnologia, e o filme começa nos apresentando esse perigo, a gente está num submarino lá russo, que possui essa tecnologia e ela se rebela, é um submarino de alta geração, é o mais foda já inventado aí, fica invisível e tudo mais... Mas essa entidade, ela toca o pavor, assim, colocando dados falsos no radar desse submarino, dizendo que eles estão sendo atacados. E é uma cena que eu achei tensa no começo, já. A tripulação ali, tá pra se defender, começa a enviar mísseis, até que tudo no radar desaparece. A entidade estava só brincando, velho. E o míssil que esse submarino disparou retorna e explode ele. E aqui a gente tem, então, a história do filme começando. Existem ali duas metades de chaves que estavam com pessoas, né? Tripulantes aí desse submarino que morreram nessa explosão. E essas metades juntas dão o controle dessa entidade aí. E daí, velho, todas as potências mundiais estão querendo competir pra ver quem vai pegar primeiro essa chave, né, velho? Porque assim, né? vão conseguir controlar, talvez, a maior arma de todos os tempos, eles vão poder moldar o, seu, o futuro a seu favor, pensando, pensando nisso. O detalhe é que ninguém sabe onde está essa parte física para utilizar essa chave que está nesse submarino aí que afundou. É óbvio que existe uma pessoa no mundo capaz de recuperar tudo, né, Diegueira? Aqui é o nosso Ethan Hunt, e também surge um vilão do passado dele, que é o Gabriel. Não sei se na dublagem vão traduzir para Gabriel, mas fala um pouquinho aí, Dieguera.
0: Com certeza. E uma coisa importante, bem, bem, bem ilustrada aí, Leandro, perfeito, cara. Uma coisa importante de se falar é que o Gabriel, ele é, ele é trazido pra gente, né, no filme, como uma memória aí de um primeiro contato do Ethan Hunt, assim, né, com o um mundo de, de espião, né. Ou, na verdade, ele cita no filme mais de uma vez que esse encontro uh, triste que ele teve com o Gabriel, né, uh, no qual esse Gabriel aí acabou... É, o Gabriel, enfim, acabou matando uma mulher ali que não é a esposa dele, mas que, a, a ex-esposa no caso, mas que é uma mulher pela qual pelo menos ele, né, sofreu a perda ali, né, e tal. Um, e ele cita que foi por ele o motivo que o, 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 o Ethan Hunt, então, entra para o ramo da espionagem, se torna, enfim, entra para IMF, né? E a gente fica pensando, pô, mas isso aí tá em qual filme, né? Na verdade, cara, isso não tá em nenhum dos filmes, né? Isso aí foi uma criação para esse filme aí, para essa história, tá? Então foi um anexo, algo que foi costurado aí, mas que foi anexado ao passado do Ethan Hunt, antes da sua primeira missão, lá no filme de 96, né? Lá no Missão Impossível 1, né? Porque lá ele já era um agente da IMF, né? E no filme a gente não tem, assim uma história contando ele entrando no MF, não ele já faz parte já no primeiro filme ele já faz parte da, da, da missão da força da missão impossível e, e essa história então que ele conta ele conta que se passa antes, então não adianta procurar isso nos filmes que a gente não vai encontrar, né? E é um, um personagem que, que causa um causou um grande trauma na vida dele, né? Apesar do Ethan Hunt já ter lidado com situações né, incrivelmente absurdas e, e se saiu bem, né? Uh, o Gabriel causa um, um, medo muito grande nele, e é compreensível, se a gente pensar na psique humana, né, porque, bom, causou um trauma, pegou ele no momento que ele não tava, acho que tão amadurecido, tão seguro das suas capacidades, né, depois disso ele viveu experiências que trouxeram mais segurança, mas isso levou ele para uma memória de um momento que ele talvez não tivesse ainda tanta segurança, né, e assim começa a, essa história. Eu tenho depois um comentário para fazer, mas acho que eu vou deixar avançar um pouco mais o podcast, só não me deixa deixar de falar isso que eu, eu fiz aqui, um, um raciocínio muito legal, mas depois eu, eu comento, vamos seguir mais um pouco.
1: Não, mas só falando desse vilão, né, porque ele surgiu do nada, mas a entidade, a, porque o que, que essa, essa inteligência artificial faz? Ela usa a matemática, tá ligado? Ela usa a probabilidade junto com, tipo assim, a consciência humana, ela, ela faz um estudo sócio-humano, assim, junto com a matemática, pra pre prever milhões de possibilidades do que pode acontecer no futuro. Então, através desses cálculos, talvez a entidade percebeu que o Ethan Hunt, ele poderia ser a única pessoa capaz de, de ter ela. E por isso ela foi procurar alguém no passado dele, que é o Gabriel. eu chama de Gabriel, tá meio falar português aqui. Foi que pegou o Gabriel. Talvez esse Gabriel é a única pessoa que possa fazer o Ethan Hunt cometer erros e a entidade, então, ser a maior oral, dominar o mundo, tá ligado, Diego? E tu falou dessa mulher aí, talvez essa mulher possa, pode ser uma irmã os caras meteram aí, fizeram essa história, né, pra, pra mexer tanto com o Ethan, eu considero que talvez ela pode ser uma irmã, alguém da família ali, mas velho, então, o Tom Cruise ali, o Ethan Hunt, ele é chamado pra encontrar as chaves, que a gente sabe que uma parte dela tá em posse lá com a Rebecca Ferguson, né, qual é o nome dela mesmo, Diego?
0: A Ilsa Faust, Ilsa, que tá presente aí dentro presente aí desde o quinto filme, né, ela é apresentada pra gente em Nação Secreta, quando o Ethan Hunt, ele é pego, né, lá pelo, pelo vilão, agora me esqueci o nome lá, mas uh, ele é pego pelo cara lá, pelo aquele alemãozinho, e, e aí ela salva ele, né, ela é uma infiltrada da CIA, e aí eles até têm um envolvimento que não chega a, a se tornar amoroso, mas pelo menos assim, eles se envolvem como grandes amigos, espiões que são no filme 1, um, no filme 5 e no filme 6. Então, quem quiser dar uma olhadinha aí nesses filmes vai trazer um pouco. É a Ilsa Faust. Segue daí. Oh
1: mas a Rebecca, a Rebecca Ferguson tá aí ela é a personagem principal de Silo né velho, uma das melhores séries do ano fica aqui a dica do Nerdiverso então a gente tem uma cena bonita, que é no deserto eu gostei que começa com Tom Cruise e o cavalo deitadinho na areia e depois que passam os mercenários os dois levantam, o Tom Cruise já monta no cavalo e começa a ação né velho, isso que eu gosto do Tom Cruise né meu, e ao mesmo tempo né, que começa é tiroteio no deserto ao mesmo tempo disso, começa uma explicação da, do que é a entidade, a gente vai lá pra sala com vários, vários líderes do governo americano assim, e eu não sei tu, Diego mas eu sabia, pra mim era óbvio que era o Tom Cruise, aquele magrão que chegou atrasado lá na reunião, né eu adoro essa tecnologia da máscara, então toda hora já fico procurando qual personagem tá se escondendo atrás de uma outra, outro rosto, assim e ao mesmo tempo, eu também sabia que a Rebecca Ferguson tava viva, porque ela parece deitada, mora no chão, dando a entender que teria sido morta naquele tiroteio do deserto. Mas isso não é problema pra mim, meu. É mega clichê, mas eu me divirto, assim, sabe?
0: Porque tudo é muito bem construído, Diego. Sim, sim, sim. Eu até confesso que na hora que eu vi o Tom Cruise deitado com o cavalo, eu me perguntei, né? Ué, mas como é que fez pro cavalo deitar? Pera aí, né? Como é que faz isso? Fica aí a dúvida aí se alguém souber me responder depois, como que faz pro cavalo deitar daquele jeito. Mas enfim, eu não entendo muito de cavalos. Deixo isso pra eles. Tom Cruise é o cara que saltou de paraquedas, é o cara que pula de um prédio saltou de moto com paraquedas, é o cara que pula de um prédio pro outro, acho que deitar o cavalo é uma das coisas mais tranquilas pra ele Mas, cara, gostei bastante da cena no deserto, achei muito legal a tempestade de areia, achei que foi uma cena bem pensada, né, cara? Eu, eu adoro quando é, a gente vê essa criatividade na composição dessas cenas de ação, né, que sempre trazem elementos que complicam muito, né tipo, sei lá, uma briga embaixo d'água, uma briga num lugar escuro, sem luz, coisas do tipo que, que tornam ainda mais complexa a batalha, né? Então, pô, a gente tá falando aí de metralhadoras no deserto, no primeiro momento, né, Leandro? Ou seja, não tem muito onde se esconder, mas eles encontram lá uma, uma casinha para se esconder e ainda com uma tempestade de areia, ou seja, visibilidade baixíssima, né, cara? Todo mundo, assim, super mascarado, com aquela proteção, né? Tanto para vento quanto pro sol. Então, difícil de saber quem é quem, <risos> né? E, e aí a gente tem então uh, essa cena dando abertura pro filme. Começa bem demais o filme aí.
1: E naquela reunião tem uma, até uma piada que eu achei engraçada, porque, como tu disse, né? O nome da agência do Tom Cruise ali é IMF, né? Que é Impossible Mission Force. E daí alguém pergunta: IMF tá falando do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, né? Eu achei uma piada inteligente, pelo menos, tá ligado? Mas enfim. Mas enfim, o que acontece? Depois meu, pra mim a cena do aeroporto, que é logo em sequência disso, pra mim é uma das melhores, é, né? é bem estilo espionagem tem todo o plano, assim, do Tom Cruise porque o Tom Cruise, ele quer destruir essa entidade, enquanto todas as potências mundiais querem pôr a mão nela, né, porque como eu disse, ela é a maior arma de todas, assim pra tu ter poder e controlar talvez a próxima guerra, tá ligado? Então, meu, o problema é que, como eu disse, não adianta tu ter a chave, se não sabe onde fica o lugar, onde tu vai utilizar Utilizar ela para ter o controle da entidade. Então, todo o plano do Tom Cruise é vender uma das chaves. E depois perseguir essa pessoa até o destino final lá, porque alguém nesse diabos de mundo tem que saber onde fica o local exato e tudo dá errado quando surge então a Grace, né velho, que foi contratada pra roubar essa chave e daí são vários momentos incríveis no aeroporto, Diego, que eu me diverti demais, velho, tem lá o governo americano caçando o Ethan Hunt porque, pô, ele virou inimigo número um, né, o cara quer destruir a entidade ao invés de entregar pro governo, então o nosso querido Luther lá, ele entra no sistema de câmeras do aeroporto mesmo e fica colocando o rosto do Ethan em várias pessoas aleatórias para enganar esses, ag esses agentes americanos aí. Enquanto isso, meu, tem toda aquela brincadeira dos espiões. Os caras são muito habilidosos, conseguem colocar assim as coisas nos bolsos com muita facilidade, conseguem retirar. Eu queria ter essa habilidade, Diego. Eu mal consigo às vezes tirar a chave do meu do carro do próprio bolso. Eu tenho dificuldade, Diego. <risos>
0: Sim, sim, uou, muito, bom. muito bom. Esse filme, ele traz algumas inovações muito legais, né, cara? Uma delas, assim, eu, eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo, mas acho que veio numa medida bem, bem justa, bem equilibrada, que é algumas piadas, né? Não é muito comum, assim, pelo que eu me lembro, assim, dos outros filmes, né? Recentemente eu assisti alguma coisa pra dar uma relembrada. E as piadas não são uma coisa muito frequente, assim, no máximo um, um toquezinho de bom humor, mas nesse filme a gente teve algumas, e eu acho que foi bastante comedido ainda, fiquei um pouco com medo que isso comece a se tornar uma prática, né, e acabe descambando para outros lados, mas acho que não, acho que foi bem tranquilo. E uma outra coisa que eu gostei muito nesse filme foi a, a quantidade uh, uh, de uh, elementos de, diferença, de, de diferentes lugares perseguindo e ameaçando o Ethan Hunt, né? Não foi só um contra um, né, cara? A gente tinha muita coisa, né? Então tinha a, a, a Grace, né? Que, que é aquela misteriosa ladra contratada. Tínhamos uh, a, a própria Viúva Branca, né? Com seus irmãos ali. Tínhamos a entidade e o Gabriel, tínhamos o Kitridge que não dava pra saber também como é que ele tava nessa história toda, e tínhamos aqueles uh, dois... Uh, eu não entendi muito bem de onde que eles vinham, mas eram aqueles dois caras que estavam perseguindo o Ethan, que queriam... É, se precisasse matar o Ethan, né? Que estavam atrás dele, que eram supostamente do exército, da polícia ali, acho que tinham sido enviados pelo Kitridge, né? Então eram muitas forças coexistindo, e no meio disso tudo, ainda por cima, naquela cena do aeroporto, ainda tinha uma bomba rolando ali, né? Uma side quest ali, né? Mas que é, extremamente preocupante. Muito legal quando eles estão tentando ali, e aí isso é, é também um elemento um pouco diferente no Missão Impossível, né? O Luther e, e o Benji eles não falam pro, pro Ethan, que tem uma bomba, isso não é comum, geralmente no Noção Impossível não tem muitas lances de ficar escondendo, eles estão trabalhando em equipe, essa equipe aí, e eles não falam pra ele. E aí quando ele fica sabendo que ele fala assim, mas como é que você não me fala que tem uma bomba nuclear prestes a explodir? E aí eles falam assim, não, mas a gente não queria te preocupar dele. Quando for bomba, tem que me falar, <risos> né? Tipo, não tem nada mais preocupante do que isso, e faltava só 20 segundos. Muito legal o lance da bomba. Adorei essa parte aí, Leandro. Né? Foi irado demais ali a entidade brincando com eles, porque, tipo assim, teoricamente eles estavam tropeçando numa bomba que eles encontraram ali e, de repente, o Benji, Dan, quando ele vai ali, né, lembrando que o sobrenome dele é Dan, né, D-U-N-N. -N. Só que Dan se pronuncia da mesma maneira que Don, né, Don que significa feito. E aí ele vai e lê ali aquela mensagem que ele encontra na bomba que supostamente é só uma coincidência de letras. Só que não é só uma coincidência de letras, porque tá escrito, you are done. E aí, o que tá escrito é, você é o done. Tipo assim, a bomba tá reconhecendo que é ele. Quer dizer que foi algo planejado pra ele ali, o que parecia ser simplesmente uma casualidade. Ele, supostamente, encontrou uma bomba ali no aeroporto e foi resolver o problema. E ainda ele fala no, tele... no, 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 no comunicador, pro Luther, né, uh, fala assim, ó, tá escrito aqui, you are done. Só que, o outro não pensou que o Dan era do sobrenome. Pensou que o Dan era de você conseguiu, você você fez, você conseguiu é, resolver o problema. Então só para explicar melhor esses, esses trocadilhos esse evento, né? Eu achei muito legal essa mistura de eventos acontecendo ao mesmo tempo, cara. Isso eu achei demais, Leandro.
1: Eu curti demais as Charadinha. teve umas que eu já conhecia, outras eu tentava adivinhar, mas era tudo muito rápido, não dava pra pensar, né, meu? E, e tipo assim, não adianta tu mentir pra entidade, ela sabe, ela, ela consegue prever o futuro a partir dessas probabilidades, usando o entendimento de como as pessoas se comportam, sabe? Cara, é um adversário à altura aí pra um filme de espionagem, Diego. E do aeroporto, então, a gente vai pra Roma, velho. sim ó, eu, eu acho que talvez Roma seja a minha parte favorita do filme. Tem várias partes favoritas. Pô, o aeroporto é bom demais também. E começa com o Tom Cruise tirando a Grace da prisão, aqui entre aspas, né? E começa daí as perseguições de carro. Meu, e olha como é feito com carinho, né, meu? Ao invés de como foi Velozes e Furiosos, que é tudo no absurdo extremo, né, meu? Tem várias perse perseguições, mas a do Fiat, Diego, o carrinho amarelo pequenininho, é incrível demais, meu, pelo simples fato que a gente acrescenta que o Tom Cruise, ele fez, ele realmente fez a maioria das manobras, velho, ele realmente quis ah, dirigir assim, com dificuldade de estar tá com o braço esquerdo dele amarrado na Grace, né, acredito que a atriz, a Hayley ali ela não estava presente no carro nas cenas mais arriscadas, mas mesmo assim o Tom Cruise, ele quis fazer como se realmente tivesse algemado, então essa dedicação, Diego, dele é, é incrível, né, e teve um filme que o Tom Cruise, ele teve, ele fazia piloto, né, que ele dirigia melhor que as pessoas profissionais contratadas para ser dublê dele, o Tom Cruise manda demais, velho, e né, em Roma, a gente também tem a apresentação da Vila da Mantis, né? Que ela faz uma mercenária e fica perseguindo os dois pelas ruas de Roma. Cara, eu achei demais, Diego.
0: Muito bom, tá? Bom demais mesmo, cara. O personagem dela é muito legal, eu adoro, né? Quando eles trazem, assim, a, um, pouco, um pouco menos de arma, né? E um pouco mais de artes marciais, né? Então ela era muito boa no combate corpo a corpo e ainda manipulava uma espada. Ah, daí me ganha, né, cara? Eu gosto demais, demais, demais disso. E, bom... Vamos seguindo, depois a gente tem, então, uh, essa perseguição de carro, que foi, foi muito boa, eu, eu gostei muito também do, da, de como ela tava com aquele aspecto meio arlequina, né, meio psicótica, né, cara, se divertindo com aquele blindado, ela tava gostando demais, que aquele blindado dela era muito forte, então ele ia arrastava os carros pelo caminho, né, cara, e, e aí aquela cena foi muito, muito boa de assistir, até por essa discrepância de potencial, né? Nós tínhamos aí um monte de carros da polícia perseguindo eles, lembrando que na Itália, né, os carros da polícia, eles uh, são extremamente velozes, né? Uh, também a gente tem uh, o blindado, detonando tudo, e uh, nessa comparação, assim, de discrepância, <risos> né, o carrinho extremamente fraco ali, que estava sendo pilotado e ainda com a mão algemada, né? E ele consegue aquela saída brilhante, em que ele consegue dar uma ré e desviar ali do blindado e acaba escapando, né?
1: Bem, Diego, aquela hora que o carro capota, ele vai capotando pelas escadarias da Praça da Espanha ali, e daí quando cai, normal, cai, assim normal, a Grace e o Ethan trocaram de lugares, né? Um, um, tá, um era o copiloto, outro era o piloto, eu achei muito engraçado. Isso. O, meu, o filme, ele é bem humorado, o Tom Cruise é uma pessoa bem humorada, então faz todo sentido assim. De Roma a gente vai pra Veneza, lá, que é mais uma cidade que eu tenho, assim, um carinho imenso, velho, Veneza é demais, se alguém tem dúvida, assim, vá passar dois dias lá, se alguém for pra Europa, for pra, pra Itália, eu recomendo demais, velho, e por incrível que pareça, eu, eu andava por lá mesmo com o um mapa nas mãos, e é muito fácil tu se perder pelos becos, pelas ruas, eu te juro que uma hora eu fiquei 20 minutos caminhando, assim, sem saber onde eu tava, curtindo o lugar e tudo mais, mas é óbvio que eu não andei de gôndola, tá, de porque é muito, mas muito caro pra tu ficar andando de barquinho, vendo os caras cantando assim. Mas enfim. Em Veneza, a gente tá. Os nossos agentes chegaram porque eles têm a informação que a Grace iria fazer a troca das chaves com a pessoa que contratou ela, e faria isso numa festa, uma festa de gala, tudo bem, muito bem produzido, e a pessoa que contratou ela, entra em cena aqui, Diegueira, a Alana, a Viúva Branca, da Vanessa Kirby, e, e ela contratou a Grace para seguir o Ethan, porque sabia que o Ethan ia encontrar outra chave, é tudo muito genial isso, e de novo, velho, a gente tem a Grace lá numa hora, colocando a chave no bolso de alguém, como se não fosse nada, né Diego?
0: Sim, sim, ela coloca a chave no, no bolso do irmão, né, da, da Alana, e, e aquela cena é muito boa, né, cara, porque é uma tensão enorme, é, se junta toda a galera ali quase, né, só o, o, os dois policiais, aqueles que não conseguem entrar na festa, ou que entram depois e tal, mas sim, se junta toda a galera ali e, e, e no meio da festa, assim, né, então eles evitam, assim, um, um certo combate no primeiro momento, mas fica aquele climão, né, cara, aquele clima intenso, assim, de desafio, e ali ficou uma negociação ali, né, colocando a, a viúva branca no, em xeque, né, para quem que ela ia é, vender ou entregar a, a chave dela, né.
1: A Grace, ela foge, ela foge do, da festa, né, e daí a gente tem de novo a corridinha do, do Tom Cruise lá com as costas retas, com as costas eretas, que eu, eu curto demais, já comentei isso, né, mas é muito bom porque o Simon Pegg lá ele tá falando direita, esquerda, direita, 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 e pra... pra é pra dizer pra onde o Ethan tem que correr pra encontrar a Grace, e é muito bom que a inteligência artificial, ela hackeia o sistema do pessoal, e copia a voz do Simon Pegg,
0: e manda o Tom
1: Cruise pra uma armadilha, pra aquela, lá pro beco né Dieguera? tu curtiu essa parte do beco né?
0: Bah, essa parte foi demais, cara, demais, demais, achei muito inteligente ali essa, essa construção que eles fizeram, essa brincadeira com o potencial da inteligência artificial, né, e a forma como eles enganaram o Ethan, imagina, o Ethan já tava estressado já com esse direito esquerdo direito esquerda, e aí, cara, o Ethan vai parar num beco, mas é um beco muito apertado, não dá nem pra chamar de beco aquilo, aquilo é um espaço entre duas casas, assim, e ele vai parar ali no meio, e aí ele é cercado de um lado e de outro, de um lado, por um dos capangas, né, do Gabriel, e de outro lado, pela personagem interpretada ali pela, pela nossa amantes né, agora não vou me lembrar o nome da atriz. Ali, não era, da, da atriz, não, era não, Paris? Desculpa, da, acho da que era Paris, não era? Paris. Ah, acho que era Paris, acho que era Paris o nome da personagem, que era aquela personagem né, oriental ali que uh, manipulava a Katana, e aí eles vão fazer uma batalha, mas num espaço assim, cara, de, sei lá, uns 60 centímetros. Eles estão ali apertadíssimos lutando e ach... aquilo eu achei, mais uma vez, genial. Esse é o que eu tava elogiando lá no início, né? Essa criatividade de ambientes de batalha que complicam demais a interação, né? Então imagina ele estar num ambiente extremamente apertado. E aí nós temos um ponto importante do filme, que é o Tom Cruise poupando a vida né, da, da, da personagem Paris ali, né? Então aquela, é, aparentemente, uma, um braço direito do Gabriel, e ele vai lá e poupa ela, né? Importante pontuar que, especialmente nos filmes 5, 6 e 7, está sendo repetido muitas vezes uma característica do Tom Cruise que não só é criticada pelo pessoal que, digamos, do governo que sustenta ali a, a IMF, né, mas até mesmo pelos vilões dele, que a grande fraqueza do Ethan Hunt é que ele não quer perder ninguém, ele quer sempre proteger todos, e ele julga que uma vida dos seus amigos é mais importante do que muitas outras vidas na visão dos outros, porque ele aceita o risco de daqui a pouco deixar uma bomba explodir, de daqui a pouco deixar um, um ataque terrorista ter êxito, uh, porque ele quer muito salvar um amigo, uma pessoa que ele se envolveu um pouco mais, né, e ele não arreda a pele, continua achando que ele vai conseguir salvar todo mundo e tal, isso inclusive é, digamos que a abertura, né, desse filme, o, o próprio trailer, ele ele força muito isso, fazendo uma costura de cenas né? que não vai mais ser possível ele salvar todo mundo, ele vai acabar perdendo alguém, né? E aí chegamos então nesse fatídico momento, né Leandro? Quando o Ethan Hunt então ele é desviado pela inteligência artificial para uma armadilha ele não consegue chegar até a Ilsa Faust uh, e nem até a Grace as duas então são atraídas para o Gabriel e o Gabriel então começa uma luta contra elas ali em que ele consegue uh, se sair bem e acaba, então, é, assassinando aí com uma facada a Ilsa Faust. Então, a nossa personagem da Rebecca Ferguson se despede nesse filme aí, né? E era uma personagem que tinha feito um laço, pelo menos, de amizade muito forte com o Ethan Hunt, Leandro.
1: Sim, meu. Como tu disse, meu, tava tudo armado, o Gabriel tava esperando a Grace e a Ilsa lá. E eu gostei, pô, lutinha de faca, eu sempre acho demais aí. Então, ó, Vou explicar de novo. Como eu já disse, a entidade ela trabalha com a matemática, com a probabilidade. É tipo o doutor estranho lá, prevendo vários futuros, só que a entidade faz isso também através do comportamento humano. Em várias dessas suposições, ela viu que a Grace ou a Ilza, a Rebecca Ferguson ali, uma delas morreria, meu. Tinha uma probabilidade muito grande disso acontecer. Por isso que o Gabriel falou isso durante a festa. Uma de vocês duas vai morrer. Velho, então o Gabriel é fodão porque ele tem a matemática a seu favor, meu, ele não tá prevendo o futuro ele tá usando a matemática pra comprovar isso e no final, a entidade tava certa como tu disse, aí a Ilsa acaba morrendo pelas mãos do Gabriel e eu achei uma morte legal, velho e é uma, eu até fiquei com dúvida se realmente ela morreria então Missão Impossível aí mais uma vez arriscou e mata uma personagem, eu sempre dou méritos para franquias que sacrificam mesmo que ela seja a Giovani, ela tava vindo já, era seu terceiro filme na franquia, então eu acho isso importante,
0: Diego É, lembrando que a gente teve em alguns filmes, né Leandro, não desde o primeiro mas acredito que desde o terceiro filme do terceiro até o quinto a gente teve a equipe da IMF o núcleo assim, de, de campo da IMF, formado principalmente né, pelo Ethan Hunt, claro, né, o homem à frente, né, mas também pelo Benji Dunn e pelo Luter, né E aí nós tínhamos um quarto integrante que, do terceiro filme ao, ao quinto, era isso que eu queria falar, do terceiro ao quinto, uh, foi o, o, o... como é que é o nome? O Branded, o agente Branded, que é interpretado pelo nosso Jeremy Renner, né, o nosso gavião. E aí, não sei se por uma questão de elenco ou se por conta do, do acidente que ele sofreu, mas acho que o acidente é muito recente. Ele não está presente nos últimos filmes, né? Ele, ele sai dessa equipe. Inclusive, que eu me recordo, isso não é mencionado, né? Mas ele não está mais na equipe desde o sexto filme, que ele não integra mais a IMF, né? Ele não está junto ali dos, dos profissionais a campo. Então a IMF estava com um agente a menos, e então no sexto filme, já desde o quinto, mas a partir do sexto já meio que um pouco mais presente aí, nós temos então a Ilsa cada vez mais ajudando a IMF, ainda que ela vá um pouco mais por conta própria, mas ela também estava ali ajudando, então ela estava integrando, e aí no filme 7, então, a IMF perde novamente um de seus agentes, né, no entanto, ao mesmo tempo que a Ilsa tá saindo, a gente tem aí a chegada de, uma nova, de um novo elemento, de uma nova personagem, que é, então, a Grace. Só que a Grace, por enquanto, o que, que ela revela? Ela revela um talento muito grande para pequenos furtos, né? Agora, pra combate, pra campo, pra luta para uh, encarar missões realmente complexas, ela se mostra bastante assustada em vários momentos do filme, né? Então, não sei até que ponto ela vai ser realmente uma soma boa para essa equipe ou só mais um peso para o Tom Cruise carregar, né? Só mais um alvo aí para os inimigos poderem usar contra ele.
1: Ah, mas eu gostei demais da Grace, ela é a nossa ladra da equipe, tem que ter um ladrão, tá ligado? Com certeza ela vai ser importante aí pro acerto de contas parte 2. Mas vamos pro terceiro ato, Diego, que é então o pessoal convencendo a Grace a entrar no grupo. Cara, eu adoro que o Ethan, ele sempre fala um plano mega complicado como se fosse algo muito simples de fazer assim, e esse plano sempre dá errado, né meu? Então, o plano A do Ethan era ele e a Grace, a Grace colocarem as máscaras de viúva branca e do guarda costa dela lá, eles fariam a troca da chave, descobririam onde fica o cofre da entidade e escapariam do trem, né, de boa o plano A do item o plano já começa a dar errado porque a máquina de fazer máscara queima e só a Grace vai poder entrar escondida no trem. Então o Tom Cruise, aí, o Ethan, ele vai ter que ir até um certo ponto lá do trajeto, onde tem uma curvinha assim que o trem, ele diminui de velocidade, e nesse exato ponto ele embarcaria no trem. Esse era o plano B, né, Diego? Só que a entidade em todos os seus cálculos, percebeu que isso poderia ser uma alternativa, então mandou o Gabriel lá ir até a cabine do maquinista, matou todo mundo ali, né? E colocou o trem em modo turbo, né? O trem não desacelera mais. Desse jeito, o plano B... Do, do Ethan, não dá certo, né, velho? E a gente vai lá pro Benji, ele fazendo vários cálculos, assim, pra ver uma outra alternativa de embarcar no trem, meu. E o Tom Cruise, cara, ele se preparou aí por um ano, treinou muito aí, porque a gente vai pra aquela grande cena do filme aí, que é ele indo direção ao penhasco, dirigindo uma moto, e depois abrindo paraquedas. Velho, no momento dessa cena, Diego, é, a gente viu na mesma sessão, né? Mas acaba o som do cinema, é um silêncio total, uh, fica assim só a gente segurando a respiração, vendo o pulo do Tom Cruise e ninguém respirando nessa hora. E olha, Diego, tinha um velho atrás de mim que dormiu durante o filme e até rocou, mas nessa hora ele até acordou, eu acho, tá? Meu, a cena é linda, a cena é linda, Diego. Tem até o Tom Cruise com o vento na cara ali, interagindo, né, pra parecer tudo real. E desse jeito, então ele abriria o paraquedas e consegue entrar no trem, né? Essa hora de entrar no trem é muito veloz e furiosos, né? Porque ele chega no momento certo, no vagão certo, na janela certa, que a Grace tava prestes a morrer, né, meu? Mas como eu disse, o antes disso é tão perfeito que pra mim não tô nem aí, velho, eu revelo, né, velho? Mas manda aí a tua sensação sobre isso e da troca de trem, a troca de chaves no trem aí, Diego.
0: Boa, vamos lá, então. Cara, primeiro de tudo, né, a gente reclama bastante, eu e o Leandro em especial aqui, o Marcelo também, nós aqui do Neodiverso, quando a gente tem muitos vazamentos sobre o que vai ter no filme, né, quando os trailers entregam demais, quando dá muito uh, vazamento de insider e a gente já vai pro cinema sabendo o que vai acontecer a gente fica chateado, ou quando a gente vê uma cena que ia ser muito boa no filme, a gente já viu antes, só que aqui não é assim, aqui é o contrário, cara, porque é diferente era uma cena que não é uma cena que vazou pra gente, assim, a gente viu o making off e a gente sabe que é uma cena incrível de ação, uma cena feita de verdade, não feita com efeitos especiais, o máximo de efeito especial é para maquiar a rampa de plataforma de salto ali e transformar num penhasco. Mas a gente viu a cena previamente, né? essas imagens foram divulgadas pela equipe de direção e produção do filme e a gente sabe que isso foi feito sem dublê, pelo Tom Cruise de 60 anos, né, cara? Então a gente queria muito ver essa cena. Então não tem problema a gente já ir pro cinema sabendo que a cena vai acontecer. A gente quer muito ver o efeito final como ficou. E a gente embarca junto com ele, meio que torcendo, meio que com carisma, assim. Vai, Tom Cruise, você é o nosso herói de verdade, o verdadeiro vingador, né, cara? Então, assim, foi demais ver essa cena. E realmente, Leandro, sensação incrível de todo mundo no cinema aprendendo a respiração quando ele salta, né? Foi muito, muito boa a cena. Entramos, então, para o trem, e aí temos ali a, a atuação né, da, da Grace com a máscara, essa Grace que está extremamente nervosa e com medo né, desse plano, claro que mesmo os membros mais uh, experientes da equipe, como o Benji e o Luther eventualmente têm medo, né? o Benji é um que está sempre também com medo dos planos, mas... A Grace não tem nada de experiência junto com a IMF, então ela tá muito cagada e realmente é para estar, né? Acho que qualquer um de nós estaria nesse plano muito doido e com quem ela está se metendo. Mas ela se sai muito bem ali na, na conversa com o Kit Reed, que é muito legal. O irmão já tá ali extremamente desconfiado. E aí a gente tem, então, a verdadeira Viúva Branca acordando. E aí começa a ação dentro do trem. O momento de ação dentro do trem, Leandro, eu acho que foi um dos que eu mais gostei do filme, cara. Assim, tu citou que gostou muito ali, acho que foi de Veneza ou de Roma, né? Eu gostei mais ainda da parte do trem, da ação, achei muito boa ali. Eu achei bem o clássico de Missão Impossível, assim, as coisas dando errado eles escapando por um fio no último instante, que é quando o trem começa, então, a despencar, né, do... Do, ali do penhasco, né, que apesar deles de terem conseguido ali se livrar de um vagão e começar a frear o trem, não é suficiente, e aí eles vão sempre se livrando do último vagão que cai no último instante, aquelas cenas eu achei muito boas ali, o CGI eu achei muito bom, assim, achei bem adequado, sabe, quando mostrava aquela visão aérea, assim, do trem, que eu acho que ali era CGI, né, ali eles deviam estar dentro de um, um estúdio, assim, com tela verde em volta e tal, mas eu achei que ficou muito bom, cara, assim, achei que o importante é... Uh, a constituição, luz, mais encenação, mais cortes de câmera, né? Se a gente juntar esses três elementos, ficou uma cena muito boa de assistir. Aproveito, antes que eu te passe a palavra, cara, a trilha sonora tava demais, meu Ela tava muito boa, a trilha sonora, cara. Tava assim, ó, puxando bem a emoção certa, sabe, cara? Tava muito bom de ver, ela te colocava naquela tensão, naquele medo, naquela emoção. Então, que filme, cara. Vamos seguindo aí, quem mais tu pode quer comentar essa parte ou segue pra próxima?
1: Uh, não, eu vou te falar que eu até senti um fundo verde quando aparecia, assim, o Tom Cruise pendurado pra ver aquele chão, assim, eu senti um pouco, não me incomodou, tá ligado? Porque tava tudo muito perfeito, mas eu quero voltar um pouquinho antes da cena do trem descarrilhar ali, porque na hora que o Tom Cruise, ele entra no trem de paraquedas, as duas partes da chave vão parar nas mãos do Gabriel lá, né, meu? Pô, mega conveniente parar na mão dele, né? Então... Nessa perseguição pra tentar recuperar a chave, eles vão pra cima do trem. E tem luta, tem eles se abaixando por causa daqueles obstáculos. Até que no final o Tom Cruise ele fica perto de matar o Gabriel, né, meu? E vamos relembrar, né? A gente ainda não sabe todos os pass... todo o passado entre. O que aconteceu entre os dois. Eu acho que isso vai ser muito abordado no segundo filme aí. Mas o Luther, ele avisou que a entidade ela ganharia em dois cenários. Uma. É o Ethan morrendo, né, velho? E a outra seria o Ethan matando o Gabriel, né? Porque o Gabriel talvez é a única pessoa que sabe onde tá o cofre. Então, assim, esse dilema... Eu até acreditava que o Ethan ia matar o carinha lá em cima porque a vingança falaria mais alto e eu então, eu me surpreendi porque o Gabriel acabou vivo aí, mas pensa comigo, Diego, se ele estivesse, o Ethan tivesse matado ele, daria na mesma porque amantes lá contou tudo pra ele, contou onde tava o cofre, tá ligado? Então poderia ter matado o Gabriel de boa, mas claro, né meu, a gente tem a cena do Gabriel escapando do trem, pulando no momento exato que a entidade previu pra ele saltar ali, né meu, dele cair em cima de um caminhão, em cima de um colchão, sei lá mas o Ethan, pelo menos, ele pegou uma a chave e colocou lá o isqueiro, que foi muito bem visto no filme, né? Toda hora o isqueiro fazia parte das jogadinhas lá, e no final o Gabriel tá com o isqueirinho na mão, né, velho?
0: Muito bom, muito bom. Aquela cena realmente foi, foi demais, cara. E, e as cenas de luta, assim, no, no topo do trem ali também estavam muito bons mesmo. E aí a gente tem, então, uh, os momentos finais ali, né? Aquela conversa. Do, do Ethan com a, a Paris, que no final a Paris acabou ajudando eles ali, né? Acabou salvando eles, né? Então, ela mesmo fala, né? O, o Gabriel disse que eu ia trair ele e realmente aconteceu. Ela já tá ali uh, com uma faca no peito que acho que ele mesmo cravou nela, né? No momento em que ele é, é, avisa, né? Que ela vai trair ele e, e, e esfaqueia ela. Mas ela ainda vai lá e ajuda o, o Ethan, né? E a gente tem um final do filme, assim, meio que tipo assim resolvemos algumas coisas, mas ainda tem muito para se fazer, afinal, apesar deles eles estarem com as duas partes da chave, eles não sabem aonde que isso vai, uh, onde que vai uh, encaixar essa chave, então ainda tem muita coisa para acontecer no próximo filme. Leandro, antes que a gente vá pra nota, eu só quero fazer um comentário aqui, cara, de um insight que me deu, que eu queria trazer para tu pensar, a gente até pode apelidar esse momento aí, né, que em quase todo podcast eu dou uma, uma loqueada, né, venho com umas ideias muito doidas, a gente pode aí, se quiser batizar aí surtos do Diegueira, loqueadas do Diegueira, sei lá. Depois a gente pensa aí um nome melhor. Mas, cara, eu tive uma epifania. Olha só. Quando a gente vê a chave pendurada no pescoço da Ilsa no início do filme, ela lembra muito um terço, né? Porque uma chavezinha sozinha, ela parece uma cruz. Eu acho que eu não tô louco demais em pensar isso, concorda? Uh, além disso, o nome da personagem que é interpretada pela nossa Carter, é Grace, que significa graça. A entidade lembra uma ideia meio apocalíptica, né? meio de tipo, vamos zerar a população desse planeta, vamos acabar com a população, meio que fim dos tempos. E o nosso personagem escolhido pela entidade é o Gabriel, o anjo Gabriel, que inclusive em algumas produções né, que levam para essa cultura religiosa, assim, essa mitologia religiosa, o próprio Anjo Gabriel ele tem uma certa dualidade, né? Basta a gente olhar ali para uh, aquele filme do, do Keanu Reeves, como é que é mesmo? O nome da, da DC. Constantine, isso mesmo, no Constantino o Anjo Gabriel, ele tem uma dualidade, ele não é muito do bem, não, isso também acontece na, na mitologia do Supernatural, então uh, eu acho que a gente meio que tá indo pra esse lado. Aliás, deixa eu te falar mais uma coisa, no filme 5, uh, Nação Secreta, o vilão, consegui me lembrar o nome, cara, o vilão é o Solomon Lane. Solomon Lane, se a gente for traduzir Solomon, é Salomão, mais um nome bíblico. Quando Solomon ne Lane falha no seu plano né, terrorista, alguns dos seguidores dele for formam uma célula de seguidores que se autodenomina apóstolos, que são vilões do filme 6. Olha só esses nomes que eu tô pensando aqui pra gente, Leandro: Grace, graça. É, a Cruz, que aparece no formato da chave, o Gabriel Owen, ou Gabriel como o Anjo Gabriel, os Apóstolos de Missão Impossível 6 e o próprio Salomão do 7. Eu acho que o diretor, que é o mesmo diretor dos três filmes, né? o Christopher McQuarrie, ele está se utilizando de um elemento interessante que é a mitologia bíblica. Então eu acho que a gente pode brincar um pouco com isso aí, Leandro, pensando que a entidade é como se fosse aí Uh, quase como um deus, mas digital, que tá tentando zerar tudo aí, né? E eu acho que mais algumas brincadeiras nesse sentido, só pra dar uma um atmosfera, podem aparecer pra gente aí. Será que eu surtei demais ou será que eu tô captando alguma ideia por trás aí do filme?
1: Cara, eu gostei do nome O Surto de Diegueira, e... não, não, eu acho bem coerente daí eu só tenho duas possibilidades, ou o diretor e o roteirista são muito religiosos, ou logo mais vai ter um crossover <risos> com o Supernatural, tá ligado?
0: Vai começar a entrar não, o D não. e o <risos> Senna, Mas... Eu acho, acho que, que vão aparecer mais uns nomes, cara. Acho que vão aparecer mais uns nomes, assim, sabe? Bíblicos em alguns momentos aí no não, próximo filme. Se vier Lúcifer, velho. Se vier Lúcifer,
1: eu, eu vou embora do cinema, tá ligado? Mas enfim, deixa eu falar da parte do trem, porque eu gostei também, meu, da... porque a, a, a ponte explodindo, o trem desgovernado, indo em direção lá, até que lembra um pouquinho o final de Vilosos e Furiosos, né, meu, só que aqui em Missão Impossível é mil vezes melhor. Tipo, eu só não entendi por que, que os dois não pularam do trem antes de chegar naquela parte destruída, porque o trem ele foi ficando lento, lento, lento. Eles podiam ter pulado muito simples, tá ligado? Mas claro, não teria a última sequência de ação, né? Dá pra entender, tá ligado? Mas, ah, velho, basicamente como tu falou é a Grace e o Ethan eles indo de vagão em vagão enquanto eles estão caindo e eu achei legal meu. eles passam pelo vagão da cozinha daí é óleo para tudo que é lado eles escorregando fogo ali no esquema até que eles chegam no último vagão que eles ficam na vertical mesmo né velho pô muito pô filme de ação tem que ter essa cena e daí é aquele piano prestes a cair, mega clichê, mas nesse momento é a hora que a Mantes ali salva os dois e conta onde está o cofre que está no maldito submarino russo que está lá no fundo do oceano. Então, acerto de contas parte 2 vai ser encontrar onde está no oceano esse submarino, né? Mas eu acredito que o Luther e o Benji vão achar uma solução. Vamos então para o bloco de notas, de Egueira porque... Não sei se quer falar mais alguma coisa do filme,
0: não, não, acho que é isso, só o submarino se chama o Sevastopol, tem uma, uma leve piada, na verdade, um, um, um mal entendido ali quando a Paris fala Sevastopol, que é o, o onde estaria, ela tá já nos seus últimos esforços para dizer umas palavras, e o Tom Cruise entende errado, ele entende ah, a cidade de Sevastopol, na Crimeia, né? e ela ainda consegue dizer ali nos seus últimos suspiros, não, o sub, né? o submarino, e aí ele se liga que é esse submarino Aí, e recentemente saiu um comentário de uma pequena entrevista com o diretor, o Christopher McQuarrie, falando né, sobre algumas influências de filmes que, que ele uh, tem e que ajudam ele a pensar no, no Missão Impossível. E ele cita nessa entrevista né, que ele gosta muito da ideia do submarino nos filmes de ação, que ele ama submarinos. Né? Então essa entrevista saiu antes do filme estrear e, e a gente está vendo então esse submarino tendo essa importância tão grande e eu acho que vai, vamos ter mais ainda do que isso no próximo. Se eles vão ter que procurar embaixo d'água, teremos cenas de ação em submarinos né, no, no próximo filme, e teremos aí, talvez, aí uma realização de sonhos aí, do nosso diretor, que gosta tanto dessa influência.
1: E tu viu que viagem, né? porque timing perfeito. Semanas depois do submarino lá implodir, indo visitar o Titanic aí, e lembrando que Velozes e Furiosos, acho que é o 8, que teve lá um submarino, que o Vin Diesel explodiu usando o seu carro, que é tipo o Homem de Ferro lá. Mas, ó, e lembrando que acho que foi o Missão Impossível 5, Nação na Secreta, que o Tom Cruise segurou a respiração por mais de seis minutos embaixo da água enquanto filmava, né, velho? A gente não consegue nem ficar um minutinho aqui. Mas vamos então para o nosso bloco de notas, porque, meu, Aranha Verso e Velozes e Furiosos acabaram, acabaram o filme no momento de uma hora... Clímax, né, meu? Acabaram literalmente no meio do filme. Missão Impossível, pelo menos, teve o carinho, teve a decência de contar um arco fechadinho, assim. Realmente é a parte 1. O próximo filme, então, como eu disse, vai ser eles indo atrás do cofre aí pro Ethan destruir essa inteligência artificial antes que alguma potência mundial coloque as suas mãos aí. Cara, eu acho demais precisar se superar fazer algo assim, pra ser melhor que a inteligência artificial, né, algo que ela não espere, cara, isso é realmente uma missão impossível pra mim, tu ir contra a probabilidade, e como o filme de ação, velho, é excelente é um dos melhores filmes do ano, de coração eu daria 10 pro filme porque, pô, eu saí extasiado do, do cinema lá, o Diegueira viu mas, cara, eu saí do cinema, eu queria já pular de paraquedas, tá ligado, Diego? Mas, enfim ele não é perfeito. Ele, com certeza, é um dos melhores filmes de ação, mas ele não é perfeito. Então, esse filme... Eu acredito sim que é o começo do fim aí para os filmes de ação do Tom Cruise. Cara, ele tem cena, tem lutas épicas, tem assim, perseguição de carro, Tom Cruise correndo que eu gosto demais. Tem o par romântico dele que é tudo clichê sempre. Mas enfim, velho, Missão Impossível é uma delícia, Missão Impossível 7 aí. Então eu acho que ele merece sim uma nota 9,5, Diego. Eu vou fechar com 9,5 aí para esse filme.
0: Pô, muito bom, hein, Leandro? Nota altíssima. É, cara, assim, eu, eu tava pra fechar bem perto de 10 também, mas aí eu fiquei pensando que uh, não acho que seja nota 10, acho que é é praticamente nota 10, achei um filme muito bom, muito bom mesmo. Uh, as únicas críticas que eu teria pra esse filme, cara, seriam algumas repetições de roteiro, bem pequenas, né? Mas, por exemplo, assim, é, em quase, em vários filmes da franquia Missão Impossível, a gente tem, por exemplo, a repetição da desconfiança do governo em relação à IMF. E aí, querem destruir a IMF e aí o, o, o Ethan Hunt tá numa situação em que ele é tipo um um, um, como é que se diz é, é, ele é um traidor da nação digamos assim, né cara é um desertor, enfim então uh, isso aconteceu em, já em vários né a gente tem protocolo fantasma em que é, eles têm que agir como se eles não existissem é, em, em Nação Secreta que o, o, o Hansley aquele é, que acha que eles estão uh, querendo trair a nação aí efeito é fallout que o Hansley também acaba morrendo, né, mas ele, uh, no momento, parece que ele tá desconfiando, aí tem aquela outra mulher também que desconfia do Hunt, e aí, mais uma vez nesse filme, né, ali, aquele grupo e o Kittridge ali, que uh, aparentemente não confiam na, na IMF, inclusive mandam os caras atrás do, do Hunt, então isso eu não gosto porque eu acho, é meio repetitivo, em quase todo filme tem isso, né, então acho que poderia ou largar a mão disso ou fazer diferente, né, então isso é uma coisa que eu, eu não gosto tanto. É, mas, cara, Praticamente só isso que eu encontro, assim, de falha, tá? Então, a minha nota pra esse filme vai ser 9,7, Leandro, eu fecho nessa nota aí, cara.
1: Concordo, velho. Tá, tá excelente. Vejam aí, por favor, vejam no cinema, o filme merece. Agora, para acabar nosso podcast, o um abraço sempre para nossos seguidores do Instagram, nossos inscritos do YouTube aí. É sempre um oferecimento do, do curso Propulsa, que é Preparação para Enem e Vestibulares em Matemática. Então vão lá no YouTube para curtir o Propulsa. E os abraços de hoje são pro João Arthur Moreira, arroba arte de ponto destruir, Rodrigo Dias Siqueira. Rafael Gélamo, Jusélia Santana, Renan Chagas, Bianca Morim, Adair Júnior, Pedro Neres, Davi Martins, Ana Li e Pro Mateus Arcanjo. Muito obrigado aí todo mundo que curtiu esse podcast. Comenta aí, manda mensagem pra gente no Instagram se vai, pretende ver o filme ou não. A gente garante que vai ser uma ótima, assim, experiência pra vocês. E é isso aí. A gente se encontra no próximo podcast aqui pelo Nerdiverso. Abração, pessoal. Tchau, tchau.